0: Reset Obywatelski
1: Dobry wieczór Państwu, rozmowy Celińskiego. Reset Obywatelski jest 17 kwietnia. W niektórych wyznaniach Wielka Niedziela, w innych wyznaniach Wielkiej Niedzieli nie ma, a w jeszcze innych Wielka Niedziela wypada nam w innym terminie. Jak Państwo świętują, to życzę najlepszego, jak Państwo odpoczywają, to także życzę najlepszego, bo to przynajmniej jeszcze jutro dzień wolny i dzień odpoczynku. Moi drodzy, dzisiaj realizuje nas Asia, ale wiem, że także Filip, jakiś taki dziwnie wzmocniony skład na święta. Naszym producentem tego programu jest pani Aleksandra Łuźwińska. Bardzo dziękujemy za wsparcie w tej formie. Zachęcamy oczywiście do wsparcia przy różnych formach resetu obywatelskiego. Proszę państwa, i teraz tak, no nie będę państwa oszukiwał, bo jak wiecie, nie oszukuję państwa z zasady. Zatem rozmowa, którą. Za chwilę usłyszycie, rozmowa z Witkiem Beresiem ma już ponad 24 godziny, ale chyba się jeszcze nie zastarzała i będzie odtworzona. I będzie odtworzona z nagrania. Część z Państwa się domyśliła, no bo przecież w zapowiedzi tego programu mówiliśmy z Beresiem o czym będziemy rozmawiać. Czyli musieliśmy już porozmawiać, bo gdybyśmy nie porozmawiali, to byśmy zupełnie nie wiedzieli o czym będziemy mówić. A Państwo już za chwilę dowiecie się o czym rozmawialiśmy. Kraków, Warszawa, wspólna sprawa z odtworzenia, ale pod koniec tej rozmowy usłyszycie Państwo, że to ostatni taki raz. Zapraszam na rozmowę z naszym przyjacielem z Galicji. Zapowiedziany gość, Witold Bereś, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, sława Ukrainie.
1: Sława Ukrainie i yy, Bóg się, a nie, on dzisiaj umiera, czy, nie, nie, on się nie, Dzień, nie rodził
0: dzisiaj. nie sprawcy wykradli jego ciało, a on ożył. No taka jest prawda. No.
1: Taka ta, 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 ta no, jest przynajmniej jest... dominująca, do, dominująca narracja tak, w tej chwili. My proszę Państwa, oderwani na chwilę, bo Witor Beres jako znany publicysta katolicki, to on dzisiaj przy biskupie
0: brakowsko katolicki katolicki tak.
1: To on dzisiaj prawy przedni drążek dzierżył. Ja jako trochę mniej katolicki publicysta to lewy tylni, ale wyrw- oderwaliśmy się na chwilę od tego baldachimu i tych drążków, tak, tak. Żeby, żeby dzisiaj z Państwem się spotkać. No to jak już jesteśmy przy świętach, przy kościele, katolickim bądź krakowsko-katolickim, no to porozmawiajmy chwilę o biskupie Rzymu, niejakim Franciszku, który przez całą wojnę rosyjsko-ukraińską Albo milczy, albo wydaje z siebie dziwne komunikaty, albo, znaczy jemu w ogóle słowo Rosja czy agresja nie przechodzi przez gardło, tylko mówi coś tak ogólnie, że, że jakaś wojna jest i że ona jest w ogóle niedobra a ostatnio zaproponował, żeby w drodze krzyżowej, no to jest symboliczne dla chrześcijan, krzyż nieś, niosła rodzina rosyjska i ukraińska, co prawdę mówiąc, jakem zerwał z tym kościołem 30 lat temu, to mnie po prostu pierwszy raz od bardzo dawna ten kościół wkurzył, bo on generalnie we mnie nie budzi dużych emocji, bo to nie mój kościół, ale teraz to mnie wkurzył, ponieważ... To jest, użyję takiego języka social mediów, symetryzm level hard. No, No już zrównać agresora, zrównać ludzi, którzy wkraczają do obcego państwa, zabijają cywili, gwałcą kobiety, gwałcą dzieci, do ludzi, którzy się bronią przed tą hordą i powiedzenie, że tu, prawda, oni są na tym samym poziomie i jedni i drudzy krzyż niosą, no to ja bym powiedział kolego Franciszku, no nie, nie powiem tego, ale to bym powiedział do niego to, co do okrętów rosyjskich się mówi. No po prostu zajmij się może chłopie czym innym i nie wkurzaj mnie.
0: Ponieważ ojciec... Franciszka Zowie się miał na imię Mario, więc on pewno byłby dzisiaj Fran, Francesco Marionowicz, tak? Marionowicz, tak, Marionowicz. Ale wiesz, im się przejedziemy po tym, co się dzieje, bo do tego kościoła mi równie daleko, nie do tego, tylko do, właściwie do każdego powolutku, co, z każdym dniem mam coraz dalej do kościoła, każdego. Ale chcę powiedzieć jednak jedną rzecz pod prąd. Boże,
1: ja muszę to dodać. Czarnek miał podgórkę do szkoły, a, a ty do kościoła masz, tak?
0: a, a ja mam teraz, a on ma teraz z górki wszędzie, wiesz, także tak. tu jest <laughs> problem z no mną, a czarnkiem, rzeczywiście. Ale to rzeczywiście powinien być głównie problem, nie twój, nie mój, tylko tych, którzy szalenie się z kościołem rzymski, rzymskim czy w ogóle z chrześcijaństwem utożsamiają. Chrześcijaństwo jako szczytna idea jest piękna, ale traktowanie tego jako wyznania wiary, moim zdaniem jest, idzie ci za daleko, bo to ostatecznie, no jest tam taki pewien facet Jeszu'a Hanokri, który powierzony na krzyżu powiedział, wybaczcie im, bo nie wiedzą co czynią. Tak. Ta litość dla oprawców, taka litość wynikająca z umiłowania, bardzo często jest źle rozumiana. Bardzo często jest źle rozumiana. No, czekaj, albo... czekaj, bo
1: ja ci chcę tu wytknąć jeden błąd absolutnie logiczny. To znaczy ten mityczny Chrystus, on mówił o swoich oprawcach. Natomiast Franciszek mówi o oprawcach Ukraińców. To jest zasadnicza tak, różnica. Więc ja jest... także powiem, jak ktoś cię będzie bił, to powiem wybaczcie tym, co biją Beresia. I to ma inną wagę, niż gdybym powiedział, wybaczcie tym, co biją mnie. To jest zasadniczo inna sprawa.
0: Ja jestem z religii podwórkowej i jak ktoś mnie bije, wyciągam kamień i oddaję. Jak ktoś bije moich przyjaciół, wyciągam dwa kamienie. Ja chcę powiedzieć, że yy, yy, miłość, bo, znaczy można to znaleźć, można po, wspólny punkt. Znaczy to jest wybaczenie prześladowcom. Oczywiście nie powinno się wybaczać w cudzym imieniu, to jest oczywiste, ta masz rację, ale generalnie wybaczanie prześladowcom jest piękną ideą, która jakowoż, jednakowoż wiemy doskonale, nie sprawdza się w życiu. No nie sprawdza się w życiu. Ja nie będę przepraszał za Polskę, ale rzeczy, które się złe stały, wzięły się również z tego, że mamy za dużo za dużo empatii dla prześladowców, którzy te Polskę dzisiaj niszczą. Ale druga ważna rzecz to jest ta, że ja widzę w tym Franciszku większe, poważniejsze zjawisko: to jest umiłowanie jednak potęgi. Znaczy, Watykan przy wszystkich zawirowaniach, raz był bardziej konserwatywny, raz był bardziej liberalny czy lewicowy, znaczy kochał tron. Kochał tron i współpraca Watykanu z nazistami i z faszystami wcześniej. Nie wynikała tylko i wyłącznie z niechęci do komunizmu, tylko również z tego powodu, że czuła watykańska władzę, potęgę władzy, która dominuje. Oczywiście, że Karol Wojtyła, Jan Paweł II szczerze nie znosił komunizmu i chwała mu za to i walczył z tym komunizmem ze wszech sił, ale nie jest przypadkiem, że było to po drodze również Ronaldowi Reaganowi, czyli największemu Imperium świata. Więc jakoś tak się zawsze dzieje, że Watykan staje po stronie silniejszych. I dzisiaj ma problem. Dzisiaj ma problem, bo na pewno w konflikcie ukraińsko-rosyjskim dla niego ważniejsza i silniejsza jest Rosja. No i nie wypada niczego nie powiedzieć, więc Mówiąc coś o Ukrainie, musi czymś osłabić relacje swoje z Rosją. Więc to jest a, chyba... Ale czy
1: to, czy to nie jest jednak, czy nie należy odebrać tego głębiej? Bo mówisz, ważniejsze jest Rosja. No w tej Rosji katolików nie ma, są, a jak są, to powiedzmy sobie uczciwie, mają dosyć trudne życie. Raz bardziej trudne, raz mniej trudne, ale co do zasady, nie mają, nie mają lekko, może nie tak jak w Chinach oczywiście, nie ta skala, ale, ale nikt ich tam za bardzo nie kocha, czy to nie jest tak, że należy jednak wejść na duże słowa, bo ja uważam, że nie ma wojny rosyjsko-ukraińskiej i jest kolejne starcie cywilizacji zachodu ze wschodem cywilizacji opartej jakoś na ideach oświecenia racjonalizmu, z cywilizacją, do której Kościół katolicki od lat ciążył, czyli cywilizacją wschodu, która jest oparta na mistyce właśnie, na, na, na jakichś takich no. bardzo ortodoksyjnych zasadach obyczajowych no, i tym I no, tutaj to, to, to zbliżenie Kościoła i cerkwi trwa o, od lat, jakkolwiek one się nie lubią, zwalczają, to ideowo są bardzo blisko. I teraz Watykan zajął moim zdaniem e, pozycję, po jednej ze stron, bo ja tu nie widzę, ja ten symetryzm to mówiłem z pewnym, w pewnym cudzysłowie. Ja uważam, że oni po prostu stoją po stronie Rosji, jakkolwiek z racji tego, że większość ich wiernych jest po drugiej stronie mentalnie tej wojny, to nie wypada im tego wprost powiedzieć. Oni po prostu stoją za Rosją, która, jak wiadomo, walczy z gej Europą, tam i różnymi innymi. To w rosyjskich mediach możemy przeczytać, jest pewnym paradoksem, że dość konserwatywne społeczeństwo, takie jak ukraińskie jest opisywane jako nośnik tej tej całej rozwiązłości zachodnioeuropejskiej, ale po prostu Watykan jest po stronie Moskwy, kropka, nie wypada mu tego powiedzieć wprost, w związku z czym stąd są takie kluczenia i wyrównania i, i stawiania na równi kata i ofiary. No, tu, tu ja nie mam wątpliwości, po której stronie w tej wojnie jestem i myślę, że Franciszek też nie ma wątpliwości, po której stronie jest i on po różnych stronach.
0: Bardzo dobre spostrzeżenie. To nie tylko jest po stronie Rosji, to bym po, poszerzył Twoją definicję, Twój opis, to jest przeciwko zachodniemu liberalnemu światu. To jest bardzo silne, prawda? To znaczy świat mniejszości LGBT, gej Europa, jak mówią Moskwicze i wszelakiego zła cywilizacji śmierci, o czym krzyczał Jan Paweł II i jego następcy, no to jest ten nasz świat, świat wartości liberalnych, demokratycznych. Więc rzeczywiście Watykanowi na pewno bliżej do tych, którzy może błądzą, ale na pewno nie idą w stronę skomercjalizowania czy też uspółcześnienia społeczeństwa, tylko idą to, te tradycje konserwatywne. Tak, tak, to, to jest na pewno też to. Inna rzecz, że wiesz tak się zastanawiam, no, była, też wo, była też wojna w Iraku dwukrotna i za każdym razem Jan Paweł II bardzo dziwnie się wypowiadał na ten temat, chociaż w pierwszym wypadku nie, bo nie ulegało wątpliwości w 1991 roku, że też napadło wielkie państwo na małe państwo na Kuwejt i trzeba było bronić. I też Więc ten Kościół ma problem, Znaczy Kościół, Watykan, ma swoje wielkie interesy polityczne, tak uważam. Ma wielkie światopoglądowe ciągotki dotyczące tego, żeby zwalczać. Większym wrogiem dla, ci... dla kościoła współczesnego jest to, co powiedziałeś, cywilizacja zachodnia. Ale oprócz tego no ma taki problem narracyjny, no bo to są rzeczy sprzeczne. No i jeszcze trzeba by się zastanowić, jaki jest, jaki jest wpływ doktryny yy, czy, yy, Teologii Wyzwolenia na Franciszka. Teologia Wyzwolenia, która w kontekście Ameryki Południowej w wielu krajach nie była do końca pozbawiona sensu. Ja nie, nie chcę tak prostacko mówić, że to wszystko co najgorsze, ale trzeba pamiętać, że była finansowana po prostu wspierana przez Moskwę, w, przez KGB najnormalniej w świecie funduszami operacyjnymi służb specjalnych moskiewskich. Ideologia wyzwolenia służyła y, teoretycznie, y, w wielu wypadkach może i praktycznie, nie chcę się czepiać, y, poprawie sytuacji biednych ludzi w Ameryce Łacińskiej, ale w gruncie rzeczy służyła infiltracji tego kontynentu przez y, ideologię marksistowską. No, to jest bez dwóch zdań. Więc kto wie, czy to tutaj nie jest taki dodatkowy... Taki creme de la creme, taki deser tej postawy Franciszka.
1: No i i powiedzmy, bo ten marksizm może jest do do jakiegoś stopnia wtórny, bo pan Putin z marksizmem to on tak niewiele ma wspólnego, natomiast myślę, że taki tradycyjny antyamerykanizm. No bo gdzieś przecież za tym zachodem stoi, stoi ten szatan, który się nazywa Stany Zjednoczone. Co też, żeby nie iść prostacko, no Stany Zjednoczone mają swoje za uszami i, i to dużo swojego za uszami mają, natomiast ten antyamerykanizm powoduje no jakby takie powiedziałbym odruchowe wspieranie Moskwy w różnych jej wydaniach, no bo to wydanie, które mamy, to już nie jest wydanie marxistowskie to już nie jest rewolucja światowa, to już nie, nie jest pomoc uciśnionym braciom w Ameryce Południowej. Tu już mamy do czynienia z konserwatywnym państwem, bardzo związanym z Kościołem, którego polityka socjalna, Tu też polski polski widz czy słuchacz by się głęboko zdziwił, jak bardzo niesocjalna jest Rosja, jak my w tej liberalnej czy neolipkowej systemie mamy wiele mechanizmów socjalnych, których w Rosji po prostu nie ma, mimo że oni wyrośli z komunizmu, który miał miał dawać wszystko. Więc to jest, tylko że wiesz, to jest duży problem, bo ja Patrzę, czytam wypowiedzi Franciszka, jednak pod kątem tego, że jest on autorytetem dla miliarda ludzi na świecie, co mnie mniej interesuje, a bardziej mnie interesuje, że jest autorytetem dla pewnie 200 milionów ludzi w Europie, w Unii Europejskiej. I to mnie zaczyna martwić, zarówno pod kątem pewnych części katolików w w Polsce, ale popatrz na taką Francję, gdzie z trzech kandydaci, najważniejsi, no jak wiadomo dwójka weszła do, do drugiej tury, czyli Macron i Le Pen, ale także Mélenchon, to, to jest trójka kandydatów, która w sumie wzięła 70% głosów we Francji, to są de facto kandydaci prorosyjscy. Można tam sobie wstawić pewną skalę, bo oczywiście między prorosyjskością i niechęcią Macron. do wojny Macrona, a Le Pen jest przepaść, a, a, ale to, to nadal jesteśmy w tym, samym, w tym samym... Ja się też zastanawiam, na ile słowa Franciszka dają niektórym politykom i wielu im wyborcom swego rodzaju alibi. Wiesz, bo to ciężko wyskoczyć z taką tezą, że, bo się okażesz towarzysko, powiem bardzo oględnie, sukinsynem. Ale ty mówisz, zaraz, ja nie jestem sukinsynem. Patrzcie, mój papież to powiedział. Mój papież mówi, że tam... Twój,
0: pa- twój papież, twój papież, no, mój też, twój, rozumiesz? Tak? Nie, nie,
1: rozumiesz. Wiesz, to jest, to jest moim zdaniem bardzo szkodliwe to, to co, co Franciszek w obliczu tej wojny robi, bo ja jestem przekonany, że tę wojnę Ukraina może dla nas wygrać, bo cały czas traktuje, to nie jest konflikt
0: lokalny. Dla kogo dla nas? Dla nas Dla nas
1: w sensie dla świata zachodu, szeroko rozumianego. Bo to jest nasza wojna, ja nie mam co do tego wątpliwości. Może ona tę wojnę dla nas wygrać tylko wtedy, kiedy my będziemy jednoznacznie tę Ukrainę wspierać i nie na zasadzie chcemy abizmu, co robi Mateusz Morawiecki, tylko po prostu załadowanych pociągów bronią i wszelką pomocą, jaka jest tam potrzebna. Jeżeli zaczniemy sobie symetryzować, jeżeli zaczniemy sobie rozwadniać, jeżeli będziemy zapominać, o co idzie ta wojna i co oznacza wygrana jednej bądź drugiej strony, to oczywiście Ukraina jako słabsza przegra.
0: Wiesz, no tutaj chyba problem polega na tym, przechodzimy miękko na sytuację ukraińską, że... To ładnie się mówi, że Ukraina walczy o wolność świata zachodniego, ale naprawdę no, nie wierzę w to. I gdybym był biednym portugalskim chłopem, w życiu bym to nie uwierzył, że istnieje untim między zwycięstwem Ukrainy, a jego cenami, za które musi wypłacać za energię elektryczną czy za gaz i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest. To jest zła narracja, tak powiem szczerze. Ja uważam, że to jest zła narracja. Ukraina, na pewno zwycięstwo Ukrainy, czy też może nie brak porażki Ukrainy, bo ja nie wierzę w zwycięstwo Ukrainy, bo cóż by miało nim być. Więc liczę, że Ukraina nie przegra, jak się dobrze wszystko łoży i trzeba jej pomóc ze wszystkich sił. To to jest największy interes Europy Środkowej. Ale już na przykład, czy Niemców i jeżeli tak, to na pewno nie wszystkich, bo dla wielu Niemców, no po prostu większe Dzisiaj widać, że Europa się rozpadła. Tak, takie to jest pierwsze moje wrażenie. Po Brexicie po raz pierwszy mamy taki, pomimo tego zachwytu mediów naszych, zresztą wszystkich, jak to Europa mówi jednym głosem, Europa nie mówi jednym głosem, bardzo zróżnicowanym głosem mówi. I ja się martwię bardzo, że za chwileczkę interes niemiecki, a już nie mówiąc o tym, jeżeli wygra pani Le Pen, co nie jest wykluczone, miejmy nadzieję, że nie, to interes francuski będzie kompletnie inny od naszego interesu. To Ale widzisz, to... ja, ja ci tu od
1: razu wejdę, bo zdaje się, że problem podstawowy tkwi w tym, że między innymi dzięki nam, dzięki twoim i moim wyborom, powodującym, że Beata Szydło reprezentuje Polskę w Brukseli, a potem Mateusz Morawiecki. Europa, to już jakby niezależnie od tego co się dzieje w tej chwili na Wschodzie, ona się trochę cofnęła w rozwoju. Mówimy tak, interes Europy Środkowej, też umiarkowanie, Wiktor Orban widzi go inaczej, a w tej Europie Środkowej jest, Mówisz interes niemiecki, interes francuski. Ja myślę, że podstawowy problem nasz, Europejczyków, bo ja się czuję Europejczykiem, jest taki, że o ile Stany Zjednoczone mają mnóstwo różnych doktryn, z których mogą sobie wybierać, Rosja ma różne doktryny, z których może sobie wybierać. Przeważnie wybiera jedną, no ale tam pewna praca nad doktrynami i, i wizją trwa. O, o Chiny to samo. To my mamy problem braku doktryny europejskiej. Trochę Unia Europejska, owszem, powstawała jako takie zrzeszenie kupczyków. No bo ona powstawała na zasadzie: słuchajcie, jak my tu będziemy fajnie handlować, to nie będzie wojen. Musimy sobie ustabilizować ten rynek, żeby nie było konfliktów. No ale od czasów EWG Europa posunęła się dalej. Stała się bytem politycznym, ułomnym moim zdaniem, ponieważ nie ma doktryny. Nie ma doktryn, które mówiłyby o tym, co to jest Unia Europejska, czym ma być za lat. 30 i jak sobie Unia Europejska chociażby wyobraża własne bezpieczeństwo. Nie ma takiej doktryny. Masz doktrynę bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, Rosji, masz doktryny bezpieczeństwa. wiesz I co gorsza, przy tym braku doktryny europejskiej jednocześnie Państwa sobie odpuściły własne doktryny. No ja już nie mówię o takiej biednej Polsce, bo tutaj wiesz, no, wybór helikoptera jest problemem, a co dopiero wypracowanie jakiejś doktryny. Ale zobacz, Niemcy także nie mają jasnej doktryny państwowej swojej.
0: Przykład, na, 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 no, Francuzi już mają i to widać, że tam ta doktryna sceptycyzmu wobec Europy coraz jest silniejsza.
1: Ale to jest jeden element, wiesz, bo jeżeli chcesz nazwać doktryną to, że oni wierzą w to, że mogą być nadal jakimś mocarstwem, no to to jest antydoktryna. Ale do czego, do czego ja dążę? Otóż w Europie nie ma rozmowy nad tym, co to oznacza bezpieczeństwo europejskie w perspektywie 10, 30, 50 lat. No bo o tym trzeba by było rozmawiać. W, w czymś takim e, oczywiście jest też bezpieczeństwo energetyczne, e, które nam trochę psim swendem wychodzi, a nie z założonych e, działań. I teraz jak mówisz o tym biednym e, rolniku portugalskim, to ja bym się o niego nie martwił, bo Portugalia e, miewa już tygodnie, kiedy zasila się tylko i wyłącznie energią odnawialną. To już już jest liczone w tygodniach, nie tylko w dniach. Myśmy oczywiście wszyscy, Polska najbardziej, przespali szansę na to, żeby ten gaz nam po prostu nie był potrzebny albo był potrzebny w stopniu minimalnym, który można już wtedy ściągnąć z dowolnego zakątka świata. Tu akurat uważam, że pozytyw tej wojny może polegać na tym, że odblokuje się znowu kwestia energii odnawialnej, odblokuje się, przywróci się atom i ty podobne podobne rzeczy.
0: Pan Jezus znowu, ale tu nie nie na tej ziemi nastąpi odblokowanie, proszę pana, no nie.
1: Słuchaj, no no ja zakładam, że także w Polsce kiedyś może być jakiś rząd, który nie będzie rosyjski, ale wiesz, powinniśmy sobie wyobrazić, jako Europejczycy. Ukrainę w Unii Europejskiej i albo w doktrynie sobie powiedzieć, nie, nie chcemy Ukrainy, Ta Unia Europejska kończy się na Bógu Kropka albo sobie powiedzieć, chcemy poszerzania tej strefy pokoju i dobrobytu, ale jeżeli powiemy, że chcemy, to z tego wynika choćby pomoc militarna Ukrainie. No, tego się nie da rozdzielić. Możemy sobie powiedzieć, że nie chcemy tych Ukraińców? Ale jeżeli mówimy, że chcemy, no to niestety nie pięciotysięczna brygada europejska czy Legion Europejski, jak się na polski tłumaczy, ale co najmniej kilkudziesięciotysięczna siły zbrojne europejskie zdolne do szybkiego reagowania. I tak po kolei mógłbym wymieniać elementy, które trzeba stworzyć. Brakuje tego pierwszego, brakuje tej doktryny. I jak ty myślisz, że Europa jest podzielona? No bo jej pod względem politycznym raptem jakby nie było. Mimo, że
0: jest. Wiesz, tutaj dochodzi jeszcze... Zaczynają się, moim zdaniem, powinniśmy zacząć sobie stawiać pytania o Ukrainę, dlatego, że jeżeli Ukraina nie przegra tej wojny, a to jest moim zdaniem jedyny optymistyczny wariant, taki, że gdzieś jakiś zostanie status quo, jak między Koreą Północną a Południową, zachowane na kilka lat przynajmniej. Więc jeżeli Ukraina nie przegra tej wojny, a może być gorzej, to no, Brzeleński dzisiaj walczy o życie. To jest swoje, swojego narodu. To jest wspaniały Zeleński, jak...
1: Zeleński, bo w Zeleński. Polsce wszyscy... On się nazywa Załęski.
0: A to nie jest jakiś Polak, czy żydowskiego pochodzenia? Dobrze, że
1: No wiesz, w Polsce każdy jego nazwisko wymawia inaczej, więc...
0: Tak, Zeleński. Więc Załęski jasne, że musi podbijać stawkę ale bo jeżeli mówimy o sytuacji w Europie, to dla mnie kluczowym graczem europejskim są Niemcy, którzy oczywiście no, mają swoje za uszami jeszcze bardziej niż Amerykanie. To jest bez dwóch zdań, prawda? I ich wsparcie, ich odwieczna dążność do prowadzenia interesów z Moskwą jest, no jest straszna. Dla nas, Polaków, jest niebezpieczna. No ale dzisiaj Zełenski, a Zauważ, jak chętnie podchwytuje to polski rząd. W gruncie rzeczy zaczyna prowadzić oprócz polityki... Ja Państwa przepraszam, że w drugi dzień świąt, w pierwszy dzień świąt o Wiesz. takich rzeczach mówimy. W Krakowie zaczęło się to święta, dzisiaj chyba w sobotę. To jest to naprawdę niepokojne. Zaczynamy prowadzić politykę antyniemiecką. Znaczy wykluczenia Niemców. Napominania Niemców. I o ile jeszcze rozumiem Zełęckiego, no, który rzeczywiście musi mówić ostro, twardo, dobitnie, musi angażować społeczność międzynarodową choćby kosztem interesu tej społeczności, to ja powiem szczerze, ja nie widzę powodu, ja jestem zaniepokojony, bo wydaje mi się, że drugim, jak to działa, jak to tego elementu używa polski rząd, który jest przywitany, czy Polska reprezentacja polityczna, która jest witana w Kijowie kwiatami. A polski rząd używa to absolutnie w tekście politycznym, polskim, Niemiec naszym wrogiem. A ja chcę wyraźnie powiedzieć, że tak jak jestem pewien, że Moskwa jest strategicznie, kulturowo, politycznie naszym przeciwnikiem. Nie chcę mówić wrogiem, o tym możemy za chwilkę porozmawiać. Przeciwnikiem, niebezpiecznym, bardzo. O tym, jak jestem stuprocentowo pewien, że Ukraina wolna, niepodległa, a najlepiej w skojarzeniu, tak jak kiedyś chciał Giedro i Ukraina, Litwa, Białoruś, ULB, to jest podstawa nawet nie barykady przed wschodem, ale takiego równoważenia sił. Więc silna Ukraina potrzebuje silnej, silna Europa potrzebuje silnej Ukrainy. Tak samo chcę powiedzieć, że nasze związki są absolutnie związkami z Europą poprzez Niemcy. Nie mamy innego sąsiada, silnego sąsiada europejskiego. I budowanie dzisiaj i przyłączanie się do kampanii, którą prowadzi Zeleński, którą którą ja jestem zdumiony szczerze mówiąc, ale rozumiem, że są interesy ukraińskie, nie będę się za nich wypowiadał, publiczne upokarzanie prezydenta Niemiec, Rozumiem, to walczą o życie. Ja nie widzę powodu, dlaczego polski premier i ta cała banda, która rządzi, miałyby to tak ochętnie podchwytywać. I boję się, że skończy się to w ten sposób, jak się już wielokrotnie skończyło, bo ja jednak uważam, że Europa się na naszych oczach rozpada. Kluczowy jest sojusz francusko-niemiecki, Tak bardzo dlatego tak bardzo trzymam kciuki za umiarkowanego Rusofila Macrona. Jeżeli sojusz niemiecki, francuski się nie rozpadnie, jeszcze przeżyjemy. Jeżeli się rozpadnie, to za chwileczkę się to wszystko rozpadnie całkiem. I my zostaniemy w sojuszu za zniszczoną, zdewastowaną Ukrainą, z wielkim mocarstwem, które jest za Atlantykiem i raz nas sprzeda, raz nas kupi, raz nam da stare czołgi, raz nam da nowe czołgi i z trzema malinkimi państwami, które w każdej chwili mogą wszystko przegrać, czyli mówię o Prybałtyce. To nie jest przyszłość dla Polski. To nie jest przyszłość dla Polski. Jeżeli wiesz, ale to
1: o... tutaj zupełnie nie ma między nami sporu. No wiesz, retoryka antyniemiecka jest retoryką tego obozu w zasadzie odkąd pamiętamy. I oni w tej chwili wykorzystują to jako kolejny pretekst do tego, żeby dowalić Niemcom. No bo jak wiadomo Unia to Czwarta Rzesza, Unia to Niemcy. To jest retoryka polegzitowa, która po prostu dostała pewnego nowego paliwa, związanego, związanego z wojną w Ukrainie. Tylko, że ja tu z kolei przez moment posymetryzuję. To znaczy, w pełni się zgadzam, że każda antyniemiecka wypowiedź Morawieckiego et consortes to jest błąd. I im ona jest głośniejsza, tym większy błąd. Tylko, że z drugiej strony, wracam, wrócę do kwestii doktryny. Otóż, kiedy ma dochodzić do rozmowy o doktrynie, w Niemcach włącza się jakiś bieg wsteczny. I to jakby niezależnie od ekipy, czy to jest chadecka, czy to jest socjalistyczno-zielona. Jakieś takie wycofanie. Zacytowałbym ministra Sikorskiego, który kiedyś im powiedział, miejcie więcej odwagi. Nie mają tej odwagi do wzięcia odpowiedzialności za Unię Europejską, bo wszystko, co ty mówisz, to jest prawda. Oni są kluczowi. Sojusz niemiecko-francuski jest kluczowy. Słaby ten sojusz, kiedy słabnie, słabnie Unia Europejska. Tylko, że... Ja nie mam, nie nie zgadzam się z Tobą, że Unia Europejska się rozpada na naszych oczach. Ja uważam, że Unia Europejska, tak jak swego czasu na przełomie lat 80., 90. formuła EWG po prostu się wyczerpała i trzeba było pójść krok dalej, no i wtedy poszła Europa krok dalej i powstała Unia Europejska jako byt polityczny, to w tej chwili ja jestem przekonany, że pewna formuła, która się sprawdzała w czasach względnego pokoju. a przynajmniej po pokoju w tym bezpośrednim otoczeniu Unii Europejskiej ona się wyczerpała. I teraz no, wymaga to wymaga to zmian. Ja powiedziałem tam po parę minut temu jakich zmian ja bym oczekiwał, no, ja bym oczekiwał, uzupełnienia tej funkcji politycznej Unii Europejskiej i pójścia w stronę faktycznego podmiotu, jednego z kilku podmiotów, które mogą mieć status supermocarstwa. Wcale to nie musi oznaczać, od razu tutaj do wszystkich przerażonych pisowców powiem, wcale to nie musi oznaczać, że będziemy musieli mówić po niemiecku. Nie, nie, nie. Wcale nie. To nie o to chodzi. To chodzi o nadanie Unii Europejskiej wartości politycznych, Wartości, wartości gracza międzynarodowego wykorzystującego ten potencjał, który Unia ma i który jest rozdrobniony. I w kontekście tej rozmowy Niemcy, którzy są oskarżani o dążenie do tworzenia czwartej Rzeszy i, i federalizacji Unii, oni postępują dokładnie odwrotnie, tak jakby się bali tych oskarżeń. To oni są hamulcowym w momencie, w którym Unia powinna wykazywać się inicjatywą, więc pewna krytyka Niemiec jest uzasadniona, jakkolwiek uważam, że ostatnim krytykującym powinien być nasz rząd.
0: Bo to też trzeba powiedzieć do wszystkich obywateli RP, wspomniałeś o tym, ale to podkreślmy, sami sobie to robicie, Wyobraźmy sobie sytuację, no na szczęście nie rządzi Trump, rządzi Biden. Bo widzimy wszyscy, jaka to jest gigantyczna różnica. Jaka to jest w ogóle, mam nadzieję, że każdy sobie zdaje sprawę z tego, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby dzisiaj był Trump. A teraz sobie popuśćmy wodze wyobraźni i wyobraźmy sobie, że rządzi, ja wiem, okropne, fatalne środowisko postliberalne z Donaldem Tuskim i prezydentem Trzaskowskim można było wygrać dwa poprzednie wybory. I dzisiaj sytuacja Niemiec, Niemcom gdyby mieli silnych partnerów proeuropejskich i wolnościowych, z jednej strony Macrona, z drugiej strony liberalną Polskę, byłoby tym Niemcom, największemu graczowi, byłoby łatwiej, byłoby łatwiej Byliby bardziej przymuszani. No, no, cóż może powiedzieć Morawiecki e, pani Merkel czy e, kanclerzowi Stolcowi? No on może powiedzieć Enschuldigensbita tylko. On tutaj. Nie, no, przy... chcemy, chcemy, aby. Chcemy aby, chcemy aby, tak. Chcemy, aby. To jest ta słonna doktryna, tak, to jest bardzo no, chcemy, aby.
1: Chcemy aby. No to jest oficjalna doktryna A. polska.
0: Więc jeżeli ktoś się dzisiaj tego boi, to niech sobie najpierw zapyta się w głowie serdecznie, czy nie ponosi odpowiedzialności za to, co się dzieje w Europie, wybierając antyeuropejskie partie i polityków w Polsce. Bo Polska jest istotnym elementem tej układanki. To jest bez dwóch zdań, ale, nie, ale tak samo jak może być pozytywnym, tak samo jest dzisiaj negatywnym. Ja w jednym z tekstów napisałem jak zapewnić niepodległość Polsce, mówimy, no tu Ukraina, tu Rosja, tutaj wszystko, 9 punktów, 10 najważniejszy. Pozbawić władzy tę ekipę kryptokremlowców, albo nieuświadomionych kremlowców, nieudaczników, co jest bardzo istotne, no i po prostu ludzi zła, złości, nienawiści. No, dostałem straszliwy hejt również z tak zwanej naszej strony, no bo jak to? W czasie wojny przecież... Jak to tam mówił poeta, o, obca dłoń nam krzyw też nie przekreśli. No, tak. Przepraszam, jeszcze nie ma wojny, żeby do tej wojny nie doprowadzić. A rachunki krzywd są. A, a rachunki krzywd są i mało tego, wchodzimy w nie coraz głębiej. Narastają. Wchodzimy, one narastają. Więc dzisiaj chcę raz jeszcze powiedzieć. Trzymam kciuki za Ukrainę. Nie chcę Rosji. Ale jeżeli chcecie być bezpieczni i spokojni, wypieprzcie ten rząd, tę władzę, która rządzi w Polsce. Nie wchodźcie z nimi w żadne sojusze. W żadne sojusze. Znaczy oczywiście, jeżeli ktoś jest oszalał i uważa, że Gowin teraz powinien dostać drugi raz szansę, to niech próbuje wydawać głos na niego, no ja bym odradzał. Ale proszę, są tam jakieś postacie, które jakąś ewolucję wymuszoną przeszły. Ale generalnie to jest obóz po prostu niebezpieczny, nieodpowiedzialny. Przepraszam, dzisiaj mamy Ogłoszono przed wczoraj, wczoraj nie pamiętam, 11% inflację. Wszyscy doskonale wiemy, że inflacja jest oczywiście wynikiem politycznych działań w całym świecie i gospodarki ogólnoświatowej, ale jakoś tak się zdarza, że w Polsce jest najwyższa. W tej Nie no, Więc... poza tym
1: wiesz, no, oni szermują e, put inflacją. Twierdzą, że to coś z wojną ma wspólnego. No i cały czas im wszyscy pokazują, mamy dzisiaj 11%, a przed wojną było 9,5%. W związku z czym nie przesadzajmy, no to jest e, to jest element. E, ciężkiej pracy, którą należy docenić i należy podkreślić pana Adama Grabińskiego i pana Mateusza Morawieckiego. No oni ciężko na tę inflację zapracowali. Nie odbierajmy im tego sukcesu.
0: Chciałem przy okazji pogratulować panu Adamowi premii, którą sobie sam wręczył te 600 tysięcy złotych do miliona dwóch, które zarobił. Kurczę, i pięć... no, Witek,
1: Witek, słuchaj, no ale powiedz mi tak, pokaż mi drugiego Witek, takiego... Po, po, powie, pokaż mi drugiego takiego prezesa banku centralnego w okolicy, który, który taką inflację własnoręcznie zrobił. No, no Należy mu się nagroda.
0: Absolutnie. Ja w ogóle chciałbym, żebyśmy może rzeczywiście częściej myśleli ciepło o tej ekipie, prawda? Znaczy ten Morawiecki, który już opieprzył Macrona, opieprzył. Or- nie, Orbana nie. Aha, a Orbana tak. nie. Opiepr- Orbana jakoś nie, nie,
1: nie. Wprawdzie wprawdzie Kaczyński wypowiedział się źle o Orbanie, ale już po wyborach, żeby przed wyborami na wszelki wypadek mu tam nie dokuczać, więc po wyborach powiedział, że że, że on ma inną optykę niż Orban, tak, tak mu powiedział.
0: No, tak, on ma tę optykę inną do następnego wywiadu, prawda? Czy znaczy, to, co pan tak, jest oczywiście No jak wiesz,
1: jak, jak się domyślasz, dociekliwi dziennikarze dociskali go tam mocno, trudny to był wywiad, więc tak mu się jakoś wymysunę.
0: Ale wiesz, jak powiedziałaś o tych dziennikarzach, no chcę powiedzieć coś No Jednak jestem pismakiem z gruntu rzeczy, jestem dziennikarzem od 40 lat tak naprawdę. No mam taki problem z tym, co się dzisiaj dzieje w sferze medialnej. Jak powiedziałeś o dziennikarze. Oczywiście dziennikarze, którzy rozmawiają z Kaczyńskim, to jest jedno. Nie, to
1: nie są dziennikarze. Witku, bardzo się proszę. To są są pracownicy mediów pisowskich. Nie, nie, Nie mieszajmy, naprawdę. Nie obrażajmy dziennikarzy.
0: Ale muszę powiedzieć, że... Jeżeli chodzi o opisanie sytuacji europejskiej wojny w Ukrainie, mam taki olbrzymi niedosyt we wszystkich polskich mediach i takie poczucie um, fali, nie chcę powiedzieć histerii, ale takiej, takiego baraniego ruchu stada. Kilka dni temu rozmawiałem z bardzo ciekawym pisarzem który pracuje również w BBC, Bogdanem Frymorganem i on mówi, no, ja was bardzo przepraszam, ale to, co się w polskich mediach mówi, a tu się mówi jednolicie, że Ukraina jest, właściwie wygrała już tę wojnę i że w ogóle zwycięstwo goni zwycięstwo, a że tam ci to tylko dzicz. To jest tylko jedna strona medalu. Ja teraz nie chcę powiedzieć, podkreślam raz jeszcze, kocham Ukraińców, nie lubię Rosjan i jestem przekonany, że ta azjatyckość Rosji się przewija w polityce. Ale ja chcę powiedzieć, że normalne dziennikarstwo to jest próba spojrzenia na na świat oczami również drugiej strony. Po to, żeby się upewnić w w swoich przekonaniach. Nie mówię. Szalenie mi tego brakuje. Wydaje mi się, że wszyscy w Polsce i przykre, że robią to również media informacyjne, mówią jednym zbyt egzaltowanym, a może nawet historycznym głosem. Oczywiście, że jest ciężko, ale ja bym chciał trochę chłodu, gdzie nie gdzie przynajmniej. Chciałbym usłyszeć relacje z drugiej strony, chciałbym spróbować Między wierszami analizę dostać przemówienia Ławrowa. Skandalicznego, idiotycznego, ale może, ale może warto. Nie ma dziennikarstwa, które by to próbowało pokazywać. Jak zauważyłeś. No, mnóstwo tych przykłady. Tak ale nazwa...
1: Witek, ale nie, nie sądzisz, że to jest problem, że to nie jest problem dzisiejszej doby. No? To nie raz żeśmy rozmawiali. My te media mamy po prostu słabe. A mamy tragiczne, jeśli chodzi o cokolwiek, co się wiąże, co jest poza granicami Polski. Ja to obserwuję od lat i ja marudzę na ten temat od lat. My się zachowujemy jak Pierwsza Rzeczpospolita w, w ostatnich swoich latach, w ostatnim stuleciu. Generalnie dla mainstreamu dziennikarskiego to świat ogranicza się do Polski. Zobacz, ile masz programów w mediach mainstreamowych, które dotyczyłyby czy polityki zagranicznej, czy tego, co się dzieje w innych krajach. Tak po prostu. Jak chcesz zobaczyć coś, co się dzieje w innych krajach, to czasami dostaniesz jakiś reportaż, najczęściej kupiony od BBC albo kogoś tego typu. Tak? Zobacz, że redakcje nasze największych mediów nie utrzymują korespondentów zagranicznych, w związku z czym nie mają korespondencji. No Jedyna, która utrzymuje jeszcze sporą pulę korespondentów, to jest TVP, która niestety nie wysyła dziennikarzy, tylko najczęściej pracowników mediów pisowskich. No i wiesz, z korespondencji pana Gmyza z Berlina nic nie będzie sensownego wynikało. Ja mówię o tej słabości merytorycznej, bo ja zakładam, że to jest po prostu powielanie tych przekazów, o których mówisz, wynika z tego, że media... Jako media, bo nie mówię, ci ludzie często mają kompetencje, żeby to zrobić, ale medium nie jest zainteresowane, więc medium samo ogranicza kompetencje do tego, żeby spróbować zrozumieć, co gdzieś się dzieje. Ja nawet nie raz rozmawiałem w różnych gronach i wiesz, wydawcy mi zwracali uwagę, tylko to za chwilę dojdziemy do dylematu jajko czy kura a propos dzisiejszych świąt, bo wydawcy mówią: Słuchaj, jak wpuszczamy cokolwiek o zagranicy, to nam ten słupek oglądalności po prostu zaczyna wbijać się w ziemię, jak tu pole w Smoleńskiem. Eee, wiesz, no i, i w związku z czym pakują te treści krajowe, bo one grzeją ludzi ludzie chcą oglądać, że tam Wójt Pcimia Dolnego z Wójtem Pcimia Górnego zdarzyli się samochodami, a potem obłożyli bejsbolami. I to jest fajny materiał, który się niesie. Natomiast. Nie, nie za bardzo zobacz. I ile zobaczysz w tych mediach, już nie mówię tak blisko, ale ile zobaczysz o Chinach. O Chinach, które są wyrosły na światowe supermocarstwo i które są bardzo ważnym graczem.
0: Kluczowym graczem ukraińsko-rosyjskiego, kulcowym tak. graczem. I nic się o tym nie mówi zupełnie.
1: Jeśli ewentualnie się mówi, że chiński minister spraw zagranicznych wydał oświadczenie. No nie, dziennikarstwo nie polega na tym, że ja ci przeczytam oświadczenie ministra, tak? tylko że ja ci podam to oświadczenie w sposób jakiś przemyślany, zweryfikowany, tak? w sposób, który spowoduje, że jeżeli nie masz tego backgroundu, to dzięki mi nie dostaniesz jako dziennikarzowi. No nie, nie dostajesz tego wszystkiego i myślę, że ten jednostronny przekaz dotyczący Ukrainy. Jakkolwiek ja nie jestem zwolennikiem wywiadów z ambasadorem Rosji w trakcie wojny.
0: Tak samo jak nie jestem zwolennikiem wywiadów z ambasadorem Ukrainy, bo to nie jest informacja, to jest przekazywanie linii propagandowej walczących stron.
1: Ale wiesz, to, to jest pójście na łatwiznę w mediach. No, To jest pójście na łatwiznę. Dostajesz coś gotowego, coś, co grzeje, coś, co budzi emocje.
0: No, rozmawiamy w dniach. Mój dobry kolega, Kostek Gebert, Dawid Warszawski. Niektórzy uważają, że jest zbyt skrajny. Ja go bardzo wysoko cenię jako komentatora politycznego. Właśnie odszedł z Gazety Wyborczej, bo w Gazecie Wyborczej redaktor prowadzący, pomimo jego usilnych próśb, zamienił mu określenie Pułku Azov na, z neonazistowskiego na skrajnie prawicowym. Więc to oznacza, że teraz nie, nie chcę zastanawiać się nad tym, jak należy nazwać Azow, ale Kostek Geber, Konstanty Geber, Dawid Warszawski jest wieloletnim, wielodziesięcioletnim komentatorem, współtwórcą wyborczej, ma coś do powiedzenia i taka opinia o Azov. Jest między innymi próbą równoważenia tego, co się dzisiaj dzieje, czy może nierównoważenia, nie chcę równoważyć, przepraszam Państwa, nie równoważymy, tylko próbą jakiegoś spojrzenia troszkę z innej perspektywy. Ale nie wolno, nie wolno. Ja się tego boję. Jeszcze raz powtarzam, jestem za Ukrainą, nawet jestem za pułkiem Mazy. Nawet tak dzisiaj. Nie ma dzisiaj ważniejszej sprawy niż powstrzymanie Rosjan. Ale my sobie musimy zadawać pytanie, co będzie za chwilę, co będzie po tej wojnie. Czy Azow będzie miał tak olbrzymie wpływ w wewnętrznej polityce ukraińskiej i czy to będzie miało wpływ na relacje ukraińsko-polskie, czy to będzie oznaczało, że w Polsce będzie wygrywała skrajna prawica. To są ważne pytania. Ja tych pytań nie słyszę w mediach i nie dlatego, że są ludzie leniwi, tylko dlatego, że lubimy być jak barany, tak, Lubimy być jak baran. Nie wiem, z czego to się bierze. Może mentalność słowianina, czyli słowa pochodzącego od sklavus, niewolnik? Może to, a może po prostu lata głupoty. Nie mam pojęcia. To już znaczy nie... wiesz, bo
1: tu jakby są dwie kwestie. Ja bym z, z, z Gebertem głęboko polemizował przy nazywaniu Azowa neonazistami, bo neonaziści to jest dosyć. Kategoria, moim, moim zdaniem, moim publicystycznym zdaniem, zupełnie nie pasująca do, do pułku Azow. Natomiast czym innym jest polemizować, a czym innym jest zamknąć możliwość rozmowy na ten temat, bo de facto zamknięto. Ja bym napisał gorącą polemikę, szczególnie że. Tu z kolei my się poddajemy poddajemy przez lata, by poddawaliśmy się narracji rosyjskiej na temat ukraińskich faszystów, tak zwanych ukraińskich faszystów i ja jestem głęboko uczulony na, na to akurat, być może nawet nadwrażliwy, a także na tych wszystkich antybanderowców rodzimych, którzy no, są...
0: Częściowo
1: płatnymi, a częściowo użytecznymi, a częściowo nieświadomymi agentami Kremla, którzy mają za zadanie, bo to wiesz, nie można też wyrywać tej dyskusji z kontekstu, zobacz, że jeszcze chwilę temu, tuż przed wojną, wychodziło na to, że zbrodnie niemieckie były straszne, Rosyjskich zbrodni to w zasadzie w czasie II wojny światowej nie było, mówię o tej narracji powszechnej, ale największe zbrodnie to były ukraińskie nawoły. My obaj wiemy, że to bzdura, znaczy wiemy, że zbrodnie były. No ale porównywanie, nie wiem, w zestawieniu ze zbrodniami niemieckimi czy rosyjskimi, to te zbrodnie ukraińskie, umówmy się, nie miały wielkiego znaczenia. Ja, to, to jest zła rozmowa oczywiście zawsze, no bo to każda jedna śmierć jest, jest straszna i tutaj trudno je e, gradować, no ale w narracji obozu rządzącego te zbrodnie ukraińskie były gorsze od rosyjskich, gorsze od niemieckich momentami. Więc to też jest niebezpieczny kontekst do mówienia, do, do rozmowy na ten temat. I wiesz, zawsze jest, no, no jest kwestia momentum, w którym się wygłasza określone tezy. Niemniej ja uważam, że każda teza ma prawo paść. I każda teza ma prawo być bardzo mocno skrytykowana. Ja bym tezę o neonazizmie Azowa skrytykował bardzo mocno, także na bazie swoich doświadczeń z. Tymi środowiskami, z którymi miałem okazję spotkać się podczas moich pobytów w Ukrainie. I ja kiedyś przez 6 tygodni byłem chroniony przez tych Alok. ludzi. Ludzi, no to jeszcze nie było, to, to było lata temu, ale to, to było nacjonalistyczne ugrupowanie nazywające się UNA-UNSO, którzy pilnowali, żeby mi się krzywda nie stała, o czym ja się dowiedziałem po jakimś czasie. To jest bardziej skomplikowane, wiesz, to
0: znaczy, banderowcy
1: pilnowali, żeby mi się nic nie stało.
0: Żeby nie było fake newsów i narracji propagandowej, która nam szkodzi, musimy o tym próbować rozmawiać. Nie możemy iść jednym ciągiem i uprawiać wszyscy polityki no, po prostu propagandowej. No, no, tyle. Nie możemy uprawiać. Ja namawiam wszystkich, żeby pamiętając o tym, Rosja źle, Ukraina dobrze, Niemcy nie wiadomo, ale dobrze, żebyśmy zawsze sobie zadawali pytanie. Zawsze jakieś pytanie, jakąś wątpliwość. No, ponoć tym się różnimy ludzie myślące od, od zwierząt, chociaż coraz częściej mam wątpliwość, bo chyba zbliżamy się do końca. Do, tak, tak, nam... tak,
1: tak. Chciałem ja na w koniec. Cię będę wyganiał.
0: Chciałem na koniec przypomnieć, że, proszę Państwa, nadal istnieje miesięczny Kraków, który się nazywa już teraz, uwaga, Kraków i Świat, Kraków i Świat. Zasięg
1: globalny się zrobił.
0: I przede wszystkim bardzo serdecznie namawiam, proszę Państwa, wspólnie z obecnym tu Marcinem, tu mamy wywiad z Krystyną Zachwatowicz-Wajdową, ale tu mamy konkurs portrety. 2021, czyli wybieramy... Ja to,
1: ja to dam w takim o, większym obrazie.
0: Jest tutaj nawet naszym partnerem medialnym Reset Obywatelski. Proszę Państwa, bardzo prosta sprawa. Prosimy wejść na stronę internetową www.miesięcznik.kraków.pl i zagłosować na swojego faworyta, swojego zwycięzcę. Z 25 nazwisk, które tam są obecne, wybieracie jedno, jeżeli wpiszecie swój adres mailowy, to otrzymacie również, weźmiecie udział w głosowaniu nagród dla biorących udział w konkursie, a zwycięzca nagrody czytelników otrzyma, uwaga, uwaga, w Krakowie niech nie słuchają, bo to suma zawrotna, 15 tysięcy złotych ufundowane przez Pana Prezydenta Miasta Krakowa.
1: Słuchaj, to w Krakowie są takie pieniądze?
0: Słuchaj, jak ja bym Ci powiedział, że 15 tysięcy, to myśmy musieli tu przez 15 miesięcy, cały Kraków musiał zaciskać, słuchaj, zawrotne, ale wiesz, mamy też nagrodę, którą wybierze żyli, proszę Państwa, namawiamy, głosujcie, strona www.miesiecznik.kraków.pl, a 4 czerwca dowiecie się, jakie są tego rezultaty, a wcześniej będzie jeszcze Festiwal Portrety, na który Państwa zapraszamy na przełomie maja i czerwca już dzisiaj. Między innymi, mam nadzieję Marcinie, że przyjedziesz ze swoją ekipą. Pokażemy fantastyczne książki arbitrażu ponieważ tu w Festiwalu jest Portrety, więc ja myślę, będziemy portretować Mało oczywiste twarze rosyjskiej infiltracji w Polsce. O tak, <sans-> tak, to tak, <sans-> <sans-> tak. ich, m- ich,
1: ich nie powinno zabraknąć w żadnej galerii portretów.
0: Tak, tak, to są niezwykłe postacie. I to, jak się Państwo zastanowicie, to nie chodzi tym razem o ambasadorów, nie chodzi o wyrzuconych pracowników placówek dyplomatycznych, tylko ludzi, z których być może mijacie czasami na ulicy i nawet się na nich uśmiechacie. Nie róbcie tego.
1: Albo albo nawet oni się do was uśmiechają, co gorsza, (laughs) co się zdarza. Proszę Państwa, namawiamy, Reset Obywatelski jest partnerem medialnym wydarzenia, namawiamy do tego, żebyście głosowali, namawiamy do tego, żebyście przyjechali, Kraków jest nadal piękny, to znaczy Kraków mimo...
0: Wydaliśmy 15 tysięcy, to więc jest... Tak, tak,
1: opłata klimatyczna wzrosła, bo trzeba było zebrać 15 tysięcy na nagrodę, ale Kraków to to jest zawsze miejsce... którego warto się... wpaść nie tylko ze względu na festiwal, nie tylko ze względu na architekturę, ale przede wszystkim, proszę Państwa, ze względu na ludzi. Wprawdzie oni książki dają w PDF-ach, a nie w papierze, no ale to już taka ich cecha główna. Niemniej przesympatyczni są, to to, zaświadcza mi tutaj egzemplarz przesympatycznego Krakusa także dzisiaj w gościwie. Zapraszam,
0: bądźcie pewni, że portfeli przy nas chować nie musicie, Aczkolwiek lepiej mieć je pod ręką, bo ktoś na końcu musi za to spotkanie zapłacić. za no tą kawę cienką, czy herbatkę, jakoś sobie dam. Nie, no Kraków jest... Ale jak
1: będzie bez cukru, to będzie taniej.
0: O tak, bez cukru. Bo tym, pamiętam w jakimś filmie, bardzo mi się to podobało, yy, nie wiem, czy to się działo w Krakowie, przychodził młody człowiek do młodego człowieka, on mówił mu słuchaj jaką herbatę? Cytrynowa, jaśminowa i leżało 10 starych, mokrych, takich torebek i mówi, jaśminowa, proszę. Stradzał, wyciągał.
1: Witku, bardzo Ci dziękuję za to nasze dzisiejsze świąteczne spotkanie. Nie, 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 nie było jakoś bardzo radosne. No i myślę, że na koniec podzielę się z Państwem komunikatem. Otóż ja, proszę Państwa, chciałbym oświadczyć, że ja, że to był ostatni raz, że ja już nigdy Nigdy Witolda Beresia do tego pasma, do swojego programu nie zaproszę. I uzasadnię to. Proszę Państwa, nie zaproszę go, bowiem już za tydzień o godzinie 20. Witold Beres będzie po prostu współgospodarzem programu w osobnym paśmie Kraków Warszawa Wspólna Sprawa z Witoldem Beresiem zapraszamy już za tydzień co niedziela o 20 będziemy na równych prawach współgospodarzy, zatem nie zaproszę Cię już więcej
0: Dziękuję ci bardzo, że mnie zaprosisz i najbardziej z góry się cieszę, że popatrzę na to, jak wygląda dobra, prawdziwa kawa, którą ty będziesz pił w Warszawie, bo ja będę pił zbożową na wszelki wypadek, żeby tak. była pani. Nie,
1: pani. No, będziemy się łączyć, będziemy się wymieniać także refleksjami na temat kawy warszawskiej i kawy krakowskiej. One obie mają źródło w kawie wiedeńskiej, ale w Krakowie coś poszło nie tak.
0: Witku. Król Sobieski zdobył kawę pod Wiedniem, ale zawiózł ją do Wilanowa. Do
1: Wilanowa, dokładnie tak. Dokładnie tak. I stamtąd dopiero promieniowała. Witku, bardzo Ci dziękuję. Dobrego wieczoru, dobrej reszty świąt.
0: Wszystkiego dobrego święta. Trzymaj się zdrowo. Cześć. Reset Obywatelski. No i proszę Państwa,
1: w ten sposób, żeśmy sobie z kolegą z Krakowa porozmawiali, a to są nadal rozmowy Celińskiego, to jest nadal niedziela 17 kwietnia, nadal realizuje nas Asiator i nadal producentem tego programu jest Pani Aleksandra Łuźwińska. Bardzo dziękujemy, także bardzo dziękujemy Proszę Państwa, za to wsparcie, którego udzielacie nam na wielu polach, dzięki któremu się rozwijamy. Dzięki któremu, jak Bożana Breczko pisze, zrzutka na dokończenie studia została zasilana przez jakiegoś Jakuba. To dziękujemy także Jakubowi, który się dorzucił, bądź Kubie, jak tutaj jest napisane. Proszę Państwa, pomysł, pomysł związany z tym, że Witold Bereś przy moim skromnym udziale, że zrobimy wspólnie format w resecie obywatelskim. Mieliśmy już dawno, jak Państwo wiecie, trochę żeśmy poćwiczyli na moim kanale na oglądzie i poglądzie. Pomysł wprowadzamy z pewnym opóźnieniem. No, na to się nałożyły i problemy Witka, które miał w ubiegłym roku których z którymi musiał sobie po prostu poradzić z kolei. Ja w tym roku miałem pewne problemy, tak nam, się, e, tak nam się zwlekało, ale w tej chwili powiedzieliśmy sobie, że to już jest ten moment, koniec, pozbyliśmy się przeróżnych e, e, problemów, e, Podrząsnęliśmy się i już za tydzień, w, od, za tydzień zaczynamy cykl spotkań, które będą w niedzielę o 20.00. O 19.00 ja Państwa będę zapraszał na rozmowy Celińskiego, a o 20.00 będziemy zapraszali z Beresiem na Kraków-Warszawę wspólną sprawę, czyli czyli nasz program w duecie. Mam nadzieję, że to Państwa zainteresuje. Czytałem z pewnym zainteresowaniem dyskusję o odpowiedzialności społeczeństw, czy narodów za działania ich władzy To jest moim zdaniem, proszę państwa, bardzo ciekawy wątek, o który można się spierać. Nie, nie, te koguty, proszę państwa, to za oknem, to, to nie do mnie, to gdzieś dalej pojechali. Tak. To, to odpowiada Albinowi i Jakubowi. Nie, nie, to, to nie do mnie, to nie do mnie. Patrzyłem, ale pojechali dalej. Tylko, że dosyć wolno jechali, więc Więc stąd te efekty specjalne, które państwo żeście zobaczyli. To jest bardzo ciekawy wątek, bo powiem państwu tak, trochę ciężko mieć wątpliwości co do współodpowiedzialności Rosjan jako takich. Wiem że, w tej chwili, wiem, że w tej chwili postawię dosyć kontrowersyjną tezę, ale jednak ona jest. Trudno mieć wątpliwości co do odpowiedzialności Rosjan in gremio za to, co się dzieje w Ukrainie, w momencie, kiedy sondaże, no, nawet jeżeli są trochę podkręcone, pokazują 80 czy 80 kilku procentowe poparcie dla tej wojny i dla działań, no, dla działań rosyjskich tam w Rosji. No, można Ja mam zawsze z tym problem, wiecie Państwo, bo oczywiście, że są to ludzie z, zmanipulowani propagandą, Ale na ile to stwierdzenie daje nam proste alibi? Na ile Niemcy byli przecież także zmanipulowani propagandą hitlerowską, zabijając miliony ludzi w czasie II wojny światowej. Czy to ta propaganda jest takim wystarczającym, proszę Państwa, usprawiedliwieniem, żeby rozgrzeszać społeczeństwo, rozgrzeszać naród? Pan Zdzisław pyta, czy ja odpowiadam za to, co robi Glapiński? Do jakiegoś stopnia, proszę Państwa, tak jako Marcin Celiński oczywiście, jako pewien osobny byt indywidualny, to to ja nie odpowiadam, no bo ja tego Glepińskiego tam nie stawiałem. Jako Marcin Celiński, członek pewnej społeczności, która wyłoniła swoją, i tu uwaga, Słowo klucz wyłoniła swoją reprezentację. Trochę odpowiadam za tego Glapińskiego, bo on jest elementem reprezentacji, która została wyłoniona przy moim udziale. W jaki sposób ja uciekam od tej odpowiedzialności Zaglapińskiego, Kaczyńskiego, ziobre i całą resztę tych, tych ludzi? W jaki sposób mogę pokazać, że to nie ja jestem odpowiedzialny za to, co oni robią? Otóż ja mogę zdystansować się od tej odpowiedzialności w jeden sposób, otwarcie ich krytykując. I ja to robię. I i, i ja to w tym naszym polskim przypadku robię. Rosjanie tego nie robią. I oczywiście można też pokazywać na to, że tam jednak trudno być opozycjonistą, że tam jest e, trudno wyrażać opinię, złe, że tam jest to e, penalizowane. Ale proszę państwa, nie zawsze było penalizowane. I mało tego, e, Putin wygrywa wybory. Putin wygrywa wybory. Nie da się tutaj, proszę Państwa, tak po prostu powiedzieć sobie, powiedzieć sobie, że, że to jakiś Putin, jakiś Kreml, a Rosjanie niewiele mają z tym wspólnego. No nie, oni stworzyli tego Putina i oni stworzyli ten Kreml. A dyżurny przykład, który podaje Blesso Nawalny, Tak, Nawalny trafił do łagru na na 8 lat. Nawalny trafił tam za krytykę władzy, ale co też świadczy o Rosji, poglądy Nawalnego na temat ruskiego miru, na temat aneksji cudzych ziem nie różnią się znacznie od poglądów Putina. To jest chyba też taki element, o którym Trochę wspominał Witek Bereś, oczekując od mediów takiej głębszej analizy, pokazania czasami. Tak, Nawalny walczył z korupcją, walczył z nadużyciami władzy w Rosji i jak pokazuje stan armii rosyjskiej, która po prostu rozpada się w w wielu miejscach ze względu na wieloletnie wieloletnie zaniedbania, system korupcji, system nepotyzmu, to Nawalny miał rację. Natomiast jak mówimy o agresywnej, imperialnej postawie Rosji wobec tego, co oni uważają, za swoją strefę wpływu, za swoją domenę, czyli państwa postsowieckie, tak zwaną bliską zagranicę, do której my też się zaliczamy w tych doktrynach, to nie ma opozycji w Rosji. Nie ma opozycji w Rosji. Ten sam nacjonalizm, ten ten sam imperializm, to samo dążenie do podporządkowywania sobie społeczeństw i narodów, które z jakichś przyczyn Rosjanie wyznaczyli sobie jako te, które należy sobie podporządkować, to tutaj nie, nie ma czegoś takiego. A no, Jawliński to samo. Akurat z Jawlińskim to ja nawet sam kiedyś wywiad robiłem. I jak doszliśmy do polityki międzynarodowej, to proszę Państwa, spokojnie. Spokojnie. Na to trzeba patrzeć w sposób wyważony. Na to trzeba także spojrzeć w kategoriach kształtowania mentalnego, dosyć konsekwentnego od Wielu, wielu lat, odkąd istnieje system edukacji jakikolwiek w Rosji. I to nieważne, czy ta Rosja była carska, czy ona była komunistyczna, czy w tej chwili jest jakąś tam quasi-demokraturą. Myśl imperialna jest Rosjanom wpojona. Ich przeświadczenie o wyższości, dziejowej, dziejowej my, misji tworzenia ruskiego mira jest wpojona. No jak chcecie trochę symetrii, podobnie jak Amerykanie w większości uważają Stany Zjednoczone za dobrodziejstwo dla świata e, z, no i jakby z, z taką misją dominowania w tym świecie. To samo mają Rosjanie e, Oczywiście nie ma tutaj znaku równości, bo, ponieważ e, e, wartości, które tam gdzieś chcący, niechcący niosą za sobą Amerykanie są zupełnie innymi niż tymi, e, którzy, które e, f, f, niosą za sobą... E, przyjaciele Pisu i Konfederacji z, z Rosji. No to, jest, to jest oczywiste. Bleso pisze słusznie: Nie każdy Niemiec był nacjonalistą. SDP zostało zdelegalizowane w 1933 roku. No, oczywiście, że nie. Podobnie jak nie każdy Polak jest pisowcem, a nie każdy Rosjanin jest Putinowcem. Tylko, że jak przyszło do wojny to ja nie widziałem SDP zdelegalizowanego, który... z tego, co, co Niemcy robili. Niemcy gremialni z przeświadczeniem służyli zarówno w jednostkach wojskowych, jak i w tych wszystkich, jak i w tych wszystkich paramilitarnych, parapolicyjnych typu SS i, i tym podobne. Nie no jest w tym odpowiedzialność narodu, e, czy społeczeństwa. E, I m, pamiętajcie państwo, że w sytuacjach tak skrajnych, e, jak hitlerowskie Niemcy, czy putinowska Rosja, no to jedyna możliwość ucieczki od tej odpowiedzialności to jest emigracja wewnętrzna, zewnętrzna, na różne różne strony zrobiona. Węgrzy są odpowiedzialni za poczynania Putina. My Polacy jesteśmy odpowiedzialni za poczynania Kaczyńskiego, Morawieckiego i różnych rzeczy w kategoriach społecznych. W kategoriach indywidualnych oczywiście możemy się nie poczuwać, ale w kategoriach społecznych. no Jeżeli ktoś mnie zapyta, czy brałem udział w wyborach e, prezydenckich, w których Duda uzyskał reelekcję, tak. No czyli jestem współodpowiedzialny za ich wynik. Czy głosowałem na Duda? Oczywiście, że nie. <grych> o, oczywiście, że nie. Czy próbowałem coś zrobić, żeby Duda e, nie był prezydentem? Oczywiście, że tak. I w tym momencie ja zaznaczam ten swój brak odpowiedzialności za tego człowieka, za tego człowieka, który zajmuje nadal pałac prezydencki wykazałem się jakąś aktywnością związaną z tym, żeby prezydentem był ktoś inny, a nie nie Andrzej Duda. Ale to jeszcze raz powiem, myślę, że to jest jeden z wątków trudno rozstrzygalnych, bo... Oczywiście, że wewnętrznie ja się burzę. Jak sam sobie mówię, że jestem odpowiedzialny, ktoś tu z Państwa pytał Zaglapińskiego, czy jestem odpowiedzialny, no, no jestem i jak to mówię, to mnie cholera bierze, bo nie chciałbym być, no ale ale jestem. W relacjach zewnętrznych, proszę Państwa, słowo klucz, reprezentacja. No nas reprezentuje w relacjach zewnętrznych Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki i po kolei możemy sobie tę listę nazwisk, które nas reprezentują wymienić. Nie lubimy ich, tak? nie, nie czujemy z nimi wspólnoty. Oczywiście, że tak, ale oni nas reprezentują. Czy znaczy, jak ktoś pyta, jakie jest stanowisko Polski, to czyta stanowisko Morawieckiego albo Dudy. Tyle. 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 Odrębnym jest rozważanie. No Bożena Breczko pisze: Głosując na Lewicę w 2015 oddałem swój głos pisowi jestem odpowiedzialna za to, co jest, bardzo mi przykro. No, To też są takie, takie wybory pośrednie. Tak? Ja nie twierdzę, że ktokolwiek z nas przyczynił się w sposób świadomy i, i jednoznaczny do zwycięstwa PiSu, no, ale jesteśmy odpowiedzialni za wyniki wyborów w Polsce. Bośmy w nich brali udział, a jeżeli żeśmy w nich nie brali udziału, to jesteśmy jeszcze bardziej odpowiedzialni za te za te wyniki. A, to to w tej chwili przeczytałem, ci co nie biorą udziału w wyborach nie są odpowiedzialni, są podwójnie odpowiedzialni za to, co się dzieje, jeżeli rezygnują z możliwości głosowania i urządzania świata, który nas otacza. Anna pisze, że jeśli rządzą nami populiści, to winne są poprzednie władze, bo nie edukowali społeczeństwa, nie ogarnęli grup wykluczonych, w sensie jesteśmy winni in gremio. Tak i to też jest, To, to też zakładając tylko jedno, jedno ale że nie ma jednej przyczyny, tak? bo my tak lubimy powiedzieć, że jest jedna przyczyna. Nie, przyczyn jest bardzo wiele, dla których PiS nami rządzi. Duża część z nich od nas zależała i za to wszystko jesteśmy winni. Część była niezależna od nas, ale to opisuje Tomek Piątek w swoich książkach. Tu też mamy pewną winę, bo silniejsze państwo dałoby sobie radę z tym, co się w Polsce działo. Jest rzeczą oczywistą, że my jesteśmy po jakiejś kompletnej katastrofie edukacyjnej, po rozwaleniu zupełnych o zapełnych Ta ta zmiana w edukacji, to już nawet pomijając te minima programowe i tak dalej, ja to obserwuję jako niefachowiec. Ale po prostu widzę, że jeżeli zmienia się system edukacji na testowy, rezygnuje się z myślenia syntetycznego, rezygnuje się z wszelkich działań grupowych na rzecz indywidualnej, bo testy są egzaminem indywidualnym. Dla każdego, dla każdego, z nas, to to się później tworzy kolejne kolejne pokolenia ludzi, którzy nie są są w stanie działać grupowo, nie są w stanie się zorganizować. I tu akurat myślę, że w tym gronie, w jakim rozmawiamy, każdy z nas ma jakieś aktywności, w których wie, że organizacja w Polsce stworzona z więcej niż dwójki ludzi, to zaczyna być duży, bardzo duży problem ze względu na z jednej strony nasz brak umiejętności współpracy, niski kapitał społeczny, ze względu na nieumiejętność rozmowy, to znaczy My to często poruszamy przy obrazie uczuć religijnych, ale generalnie to Polacy w swojej masie nie mają dystansu do siebie i się bardzo chętnie obrażają. Więc każda dyskusja może doprowadzić do głębokiej obrazy, która uniemożliwia, która uniemożliwia jakiekolwiek jakiekolwiek możliwości kontynuowania współpracy. Tu się ludzie obrażają, rzucają papierami, każdy idzie do swojej piaskownicy. To gdzieś w nas tkwiło, a ten system edukacyjny tylko to wywołał i pogłębił. No tu Pani Bożena próbuje mnie sprowokować pisząc, że nawet papież tak mówi, wszyscy jesteśmy winni, Ale to jednak trochę inna sytuacja i na początku naszej rozmowy z Witkiem Beresiem, żeśmy sobie to... Wyjaśnili, a przynajmniej ja powiedziałem, jakie jest moje zdanie. Tutaj nie ma żadnej e, symetrii. Nie ma żadnej e, symetrii. E, tak, wiecie Państwo, nawet jak patrzę, internet żyje wypadkiem drogowym, w którym brała udział, nie brała udziału. Pani sędzia Gersdorf, a konkretnie jej mąż, który kierował autem, tam nie bardzo wiadomo, czy potrącił motocyklistę. Nie potrącił z całą pewnością, z całą pewnością nie zareagował na wypadek, nie zatrzymał się, żeby pomóc. No i mamy. No i mamy wielką dyskusję, w której każdy ma oczywiście zdanie. Jakiś multum ludzi, tak jak spojrzałem, wczoraj byłem mało w tych mediach społecznościowych, dzisiaj zajrzałem. Między innymi po to, żeby przejrzeć newsy, jakoś się przygotować. Nic się w Polsce nie dzieje szczególnego, tak się okazuje. W każdym razie wszyscy mają zdanie, mnóstwo ludzi już się pokłóciło na ten temat, co mądrzejsi wrzucają zapisy, zapisy z kodeksu drogowego bądź z kodeksu karnego. Oczywiście pracownicy mediów rządowych już poczuli krew i już jadą właśnie... Pan Waldek pisze, kasta się obroni. No właśnie, już wyjeżdżają z tą kastą. Wiecie Państwo, czy to jest temat do rozstrzygania w głosowaniu? Ja nie jestem przekonany, ale o czym świadczy ta dyskusja? O głębokim braku zaufania to znaczy pisowcy są przeświadczeni, że kasta się obroni. W związku z czym należy zrobić z tego należy zrobić z tego wielką sprawę, bo inaczej ujdzie im to płazem. Jeszcze nie bardzo wiadomo, czy mamy do czynienia z przestępstwem, ale już się martwią, że może im to ujść płazem. Znaczy pani Gersdorf w tym przestępstwie zupełnie nie bierze udziału, nie kierowała pojazdem, e, potencjalnym e, przestępstwie. Nie? E, ale tu jak Olga pisze, już osądzona i skazana nawet tak, to już jest po pisowskiej stronie. Z drugiej stronie, po, po, tej, e, po tej antypisowskiej, no to już wiadomo, że PiS będzie chciał ją załatwić, w związku z czym należy jej natychmiast bronić i mówić, że tam nic się nie stało. Ja Państwu powiem uczciwie, widziałem ten filmik, który tam lata po sieci. Po pierwsze, z tego filmiku trudno wyciągnąć jednoznaczne wnioski. Można sobie wyrobić jakąś ogólną opinię. Po drugie, zawsze mam taką refleksję, że ja nie jestem sądem. Mało tego, ja nawet nie jestem policjantem drogówki, który miałby jakąś wiedzę i, i odruchowe oceny. Nie wiem. Nie wiem. Ale wiecie Państwo, co ja w tej chwili zrobiłem? Coś w Polsce absolutnie niedopuszczalnego. W Polsce nie można powiedzieć nie wiem. Nie można powiedzieć nie mam zdania, bo mam za mało danych. No to w tym momencie jestem ostatnią fujarą a najbardziej p- prawdopodobne, że jestem zdrajcą, no bo jeżeli ja nie wiem, to e, dla pisowców jestem tradycyjnie e, postkomuchem, a dla antypisowców jestem już pisowcem, skoro nie wiem, no bo powinienem wiedzieć, bo to chodzi o panią e, Gerzdorf. E, sędziowie, z tego co wiem, mają dożywotni immunitet. To odpowiadam na pytanie z czatu i... Także sędziowie w stanie spoczynku mają immunitet. Oczywiście każdy jeszcze przepuszcza przez, przez filtry własnych doświadczeń. Ja jestem kierowcą aktywnym, z, dużą, z dużym kilometrażem. Na liczniku i powiem Państwu, że nie jestem dobrze nastawiony do motocyklistów, którzy na autostradach, jak to sami mówią, jadą dwa albo 2,5 złotego na godzinę czyli 200-250 na godzinę. E... E... I tutaj też tak z tych zdjęć, które, które widziałem, tam zdaje się, że szybkości były dosyć, e, dosyć duże. Ci motocykliści tak jeżdżący no, nie są najbezpieczniejszym są najbezpieczniejszym elementem tego krajobrazu drogowego. Ale nie, proszę Państwa, już jak mówię, ja wczoraj trochę bardziej podziwiałem wiosnę, trochę rodzinnie bardziej sobie odpocząłem, więc byłem poza mediami społecznościowymi, jak już... Wróciłem, wróciłem do nich, to już było po wyroku, tak, i po apelacji. I po apelacji nawet, i już wiadomo, że pani Gersdorf jest winna całemu zdarzeniu, albo zupełnie, albo zupełnie niewinna, w zależności od tego, w którą bańkę można było, w którą bańkę sobie zajrzałem internetową. Jest następna rzecz, że ta strona antypisowska ma czasami takie takie podobne zresztą do do pisowskiej, to znaczy ma taką tendencję do pewnego jakby to powiedzieć, idealizowania swoich bohaterów. No, i wtedy z pewnym rozczarowaniem traktuję sytuację, w której ci idealni bohaterowie okazują się ludźmi, którzy nie zawsze sobie radzą, nie zawsze sobie radzą, na przykład z jakimś sensownym tłumaczeniem trudnych sytuacji. No, są ludźmi, są ludźmi, no, ka- każde... są ludźmi, którzy mogą mieć swoje przywary przeróżne. Ja nie mówię, że to, to należy um, tam jakoś cykować, no, ale powiedzmy, może się okazać, że bardzo znany dziennikarz głównej stacji telewizyjnej, mainstreamowej, informacyjnej, opozycyjnej, ma jakiś problem z prawem jazdy i jeździ bez prawa jazdy od lat, może się okazać, że największy nawet bohater spowoduje wypadek drogowy. To się, proszę Państwa, po prostu zdarza, ale nie pasuje do jakiegoś takiego przeświadczenia o tym, że że to są bohaterowie niezłomni, bo jak wiadomo bohater niezłomny nie może mieć słabych stron, nie może mieć żadnych wad, dlatego w żadnym podręczniku historii nie przeczytacie, że Józef Piłsudski miał dwie żony i jedną nieślubną córkę, no bo przecież bohaterowi e, nie wypada, tak, no, tak z pewnym e, e, pewnym skrótem. E, no i drodzy, zróbmy sobie chwilę świąteczno-muzycznej do oddechu, po której wracamy.
0: Dochodzenie prawdy. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie. Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte. Fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. Poniedziałki o 19 w resecie obywatelskim. Potężna dawka niewygodnej prawdy.
1: I wracamy. Nadal producentem jest pani Aleksandra Łuźwińska. Bardzo dziękujemy. Nadal realizuje Asiator. Być może z Filipem na zmianę, bo dzisiaj mi się we dwójkę pojawili. Może to z okazji świąt na pytanie, dlaczego Reset nie puszcza krzyżaniaka. Odpowiem cytatem z Grzegorza Schetyny. Nie mam takiego wrażenia. Pieśni Wojtka są przecież emitowane w resecie, że akurat w tej chwili poleciała jakaś inna, no bo nie tylko pieśni, pieśni Wojtka. Cały problem jeszcze z tym idealizowaniem bohaterów, że także dostają że także dostają oni takiej tendencji do autoidealizowania. To znaczy tak jakby uwierzyli w którymś momencie w to, co się o nich mówi, o czym mówią ich zwolennicy. No i jak Waldek słusznie zauważył pani Gerzor, słabo się tłumaczyła, że niby jakaś blacha odpadła i myślała, że to im odpada ci blacha z auta i nie zatrzymujesz się i nie sprawdzasz, co się stało. No, słabe te tłumaczenia, no, słabe te tłumaczenia. Wprawdzie ja bym tutaj mógł jakoś sobie, (śmiech) mógł jakoś sobie to tłumaczyć Mógł sobie jakoś na, na różne sposoby tłumaczyć. No bo czasami jest tak, że tam to, to była droga szybkiego ruchu. Szybko się jedzie, nagłe zatrzymywanie, nagłe zatrzymywanie samochodu. Różnie to bywa. Niemniej raczej się człowiek zatrzymuje, kiedy widzi niezaopiekowany wypadek, bo gdyby tam już ktoś się opiekował tym motocyklistą i tak dalej, to rozumiem i można jechać dalej. Ale tu jedyne co to być może kierowca pojazdu faktycznie czegoś nie zauważył. Nie wiem, tłumaczenia są głupie I, i mało wiarygodne. Pan Bartka upiera się, że nigdy w resecie nie słyszałem Krzyżaniaka, a ja słyszałem niejednokrotnie, no ja nie mam tej statystyki pod ręką. W tym programie nieraz leciał kawałek Wojtka. Jest inna rzecz, że tu akurat koleżeństwo realizatorów bierze. Ja wolę trochę ostrzejsze nuty, więc w tym programie przeważnie częściej usłyszycie frontal cortex niż krzyżeniaka. Pani Dorota pisze, że mam wrażenie, że redaktor Cyliński zasypia przy mikrofonie, a może to taka atmosfera świąt. Nie, proszę Państwa, nie zasypiam, Wieszcie, mam jeszcze trochę roboty po programie, więc nie przesypiam, nie, nie przysypię, nie, nie przysypię. No może faktycznie mam dzisiaj trochę, trochę wolniejszy sposób mówienia, ale to z racji tematów, bo mało jest dzisiaj tematów takich newsowych. Z premedytacją omijam problematykę wojenną, ponieważ rozmawialiśmy o tym z z Witkiem, rozmawialiśmy o tym tydzień temu i pewnie będziemy rozmawiali o tym za tydzień, kiedy gościem będzie generał Pytel Pan Tomasz przypomina, że w, zwłaszcza w programie Krzyżaniaka, Krzyżaniak żąda Krzyżaniaka i dostaje Krzyżaniaka. No bo no, prawdopodobnie dla Krzyżaniaka muzyka Krzyżaniaka jest ulubioną e, e, muzyką. E, no, redaktorze może spuścić bestie, będzie żwawiej. Bestwie z tego co słyszę poszły w tej chwili na wieczorny obchód e, teremu. Pani Ela pisze na fejsie. Pani Gersdorf siedziała z koleżanką na tym siedzeniu, pewnie rozmawiały, więc mogła nie zauważyć. Mogła. Tu jakby wszystko jest... E, e, tylko, że no, to jakby one nie, nie miały roli do odegrania. No to jest kwestia... E, to jest kwestia, proszę Państwa, kierowcy. No, za, za wszystko odpowiada e, kierowca e. No Kolega Małp, jak tutaj z, z, ze szwajcarskim dowcipem u milicjantach, dlatego do audycji trzeba dwóch redaktorów, jeden czyta, a drugi pisze, mówi, mowa o czytaniu czatu. Czytam państwa, państwa wypowiedzi, staram się do nich odnosić, począwszy od tej dyskusji o Odpowiedzialności, o odpowiedzialności. No to zadam Państwu o, właśnie to pytanie: Chciałem zadać. No, a czy katolicy są odpowiedzialni za wypowiedzi papieża Franciszka na temat wojny w Ukrainie? No, czekam na Państwa państwa głosy. Czy ciekaw jestem państwa opinii? Franciszek jest przedstawicielem katolików i wypowiada się w imieniu Kościoła, a członkami Kościoła są wszyscy wierni. No to są katolicy odpowiedzialni za jego wypowiedzi, czy nie? I czy w ogóle te jego wypowiedzi mają jakieś znaczenie dla Katolików. Bleso pisze, nie wybierają go w demokratycznych wyborach. Ale to jest zupełnie inny temat temat legitymizacji władzy. Wcale nie jest tak, że tylko władze demokratyczne są legalne. Nikt nie oprotestowuje, nikt nie oprotestowuje wyników konklawy. W związku z czym są przyjmowane do akceptującej wiadomości. Waldek pisze, że nie brał udziału w konklawę. No nie, nie. Proszę Państwa, to tak nie działa. To tak nie działa. Przecież... Będąc członkiem tego kościoła, przyjmuje się wyniki wybór konklawę z dobrodziejstwem dobrego i złego, z czym może może się to... Jeżeli po konklawę ktoś nie występuje z kościoła, to znaczy, że przyjmuje to. Jeżeli w ogóle wchodzi do kościoła, to akceptuje taki, a nie inny sposób wyboru papieża. Bleso pyta, czy syn odpowiada za poczynania ojca? Nie, ponieważ syn nie wybierał ojca w żaden sposób i nie było tu żadnej deklaracji woli, żeby być jego synem. Jest deklaracja woli, żeby być Polakiem, jest deklaracja woli, żeby być katolikiem, jest deklaracja woli, żeby być w jakiejkolwiek organizacji i wtedy się bierze za nią E, odpowiedzialności. O, ekstra wpłata 10 zł, Ryszard Terlecki na anfetaminę dla rektora redaktora Celińskiego. Rysiu, podrzucę woreczek. Wiesz czym? Do wdychania. Dziękuję. Poza tym chyba macie tam w tym Sejmie e, dużą zniżkę na, na amfę, bo za 10 zł jest stary. To się nic nie da, nic nie da kupić. Nie, naprawdę, nie, 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 nie da się, nie, nie da się. Ja Państwa trochę oczywiście prowokuję, ale jest tak, jeżeli jesteście w jakiejś organizacji, to akceptujecie jej zasady. Jeżeli jesteście w organizacji, która się nazywa państwo polskie, akceptujecie jej, jej zasady. Jeżeli jesteście w organizacji, która się nazywa kościół, akceptujecie akceptujecie jego zasady i tu oczywiście, że tam kościół może być toruński, lemańskiego czy Tyśnera, ale to jest proszę państwa kwestia walki frakcyjnej, ale nadal w obrębie jednej e, 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 jednej e, w, w, Organizacji, tak? No wiadomo, są różne frakcje e, w różnych organizacjach. To no, nie zmienia postaci. W, 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 co, w partii hitlerowskiej nie było frakcji. E, by, byli, 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 były, były, jak najbardziej były. Kolega chyrzy Ruj stwierdza, że redaktor Celiński z Nastawki. Redaktor Celiński jako publicysta posiada mnóstwo dziwnej, nikomu niepotrzebnej e, wiedzy. E, tak, tak to jest. No. <śmiech> w tym wszystkim. Robsonach pisze, nie mogłem się sprzeciwić, kiedy mnie kropili w pieluchach. Formalnie jestem katolikiem, dlatego odpowiadam. A nie, no to to jest zupełnie inna zabawa. No, tu to, to już nie wchodźmy w dyskusję o apostazji i o tym, co Kościół z niej y, y, zrobił. No, jest się katolikiem o, o, realnie o tyle, o ile się uczestniczył w życiu, y, w życiu Kościoła. Małpiek pyta, czy, czy widzieliśmy sowiecką kreskówkę z 1973 roku, która podsumowuje zatopienie Moskwy. Polecam lata po sieci. Świetna jest. Bardzo, bardzo na czasie, mimo że z 1973 roku. Naprawdę ktoś, kto ją tam odnalazł w jakichś archiwach, wiedział, czego czego szukać. Wiecie Państwo, ja, ja myślę, że to za łatwo jest rzucić z siebie odpowiedzialność. Jesteśmy odpowiedzialni także za to, że w Polsce, w której na opozycję głosuje milion złotych więcej, Milion, milion głosów, przepraszam. Więcej niż na partię rządzącą. Nadal rządzi prorosyjska partia w dużej mierze zasilana agenturą wiadomego o państwa. Marek Jurkiewicz pisze, Igor Isajew twierdzi, że Polska była i jest rasistowska w kontekście tego, że na granicy z Białorusią zmarła kolejna osoba z Azji, a to przecież Polacy wybrali taki rząd. No moi drodzy, ale od tego też na co nie jesteśmy odpowiedzialni za naszą Straż Graniczną, przecież nasza Straż Graniczna działa tam w naszym imieniu i z naszego mandatu. Chcemy, czy czy nie chcemy. Przecież oni tam działają jako Polska Straż Graniczna i oni się tam zachowują w sposób taki, a nie inny. A co my nie wiemy, że jest przyzwolenie na rasizm, że jest przyzwolenie na na przemoc w służbach policyjnych, także w Straży Granicznej? A przepraszam, jak jak już tak rozmawiamy, to my nie wiemy, jak do czasu wybuchu wojny i pewnego przełożenia wajchy w partii rządzącej Straż Graniczna traktowała turystów ze wschodu. Nie wiem, czy państwo przekraczali wschodnią granicę Polski, Mnie się to przez długi czas zdarzało bardzo często. Pracowałem w takim programie, który wymagał tych podróży. I prawdę mówiąc, nóż się w kieszeni otwierał i ileś razy próbowałem interweniować. Z poczuciem wyższości pograniczników z mówieniem na ty do każdego ze wschodu, z traktowaniem ich poniżej wszelkich standardów. I to mówię e, e, i to mówię o kwestiach czysto narodowych, o traktowaniu Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, e, strasznie traktowanych. A jeżeli już pojawiał się ktoś, o ciemniejszym odcieniu skóry, czy to był Bliski Wschód, czy to była Afryka, no to nie, no to w tym momencie te paniska ze Straży Granicznej i służb celnych dopiero pokazywały na co ich stać. Proszę Państwa, tak było. Mnie było wstyd, jako Polakowi było mi wstyd, że polskie służby i to jeszcze nie były pisowskie służby w taki sposób się odnoszą. Więc czy Polska jest rasistowska? Proszę Państwa, w dużej mierze jest. W dużej mierze jest. Służby naszego państwa selekcjonowały, pamiętacie, nawet na początku wielkiej fali imigracyjnej z Ukrainy. No jak nastąpiło? Zaczęły się kłopoty afrykańskich studentów, którzy usiłowali się ewakuować z Ukrainy. No, no jak ich rozpoznawano? Po kolorze skóry. I raptem była szybka ścieżka dla białych imigrantów z Ukrainy, a jakiś problem dla czarnoskórych imigrantów z Ukrainy. oni uciekali przed tą samą wojną. Oni uciekali, moi drodzy, przed tą samą wojną, przed tym samym zagrożeniem, przed tymi samymi rakietami Putina walącymi w Kijów i inne duże miasta na na wschodzie Ukrainy. I dlaczego, powiedzcie mi, byli traktowani
0: inaczej?
1: Znacie odpowiedź jesteśmy za to odpowiedzialni, przyzwalamy na to. Nieliczna grupa z nas podnosi temat przerzucania ludzi przez druty na granicy polsko-białoruskiej. Nawet jak popatrzycie na badania, to tam mniej więcej 20% Polaków rozumie, że tam się dzieje zło. A 80% jest przeświadczonych, że tam nasze służby wykonują świetną pracę i chronią nas przed tymi wszystkimi islamistami i różnymi zagrożeniami. I co? Dla mnie odpowiedź jest jednoznaczna: tak, jesteśmy rasistowcy. A kryzys migracyjny to tylko uwypuklił. Białych Ukraińców, tak, wpuszczamy, witamy, ciepła kawa, pierogi, ciemnoskórych przerzucamy przez druty. Tyle. Państwo tu dyskutują na temat skutków nowych regulacji proponowanych przez Ziobrę, tam z tymi różnymi uczuciami, no Faktem jest, proszę Państwa, że Reset jest technicznie zagraniczny, ponieważ, no już nie mówię na YouTube, ale, no, ale wszystkie, tak się złożyło, że wszystkie nasze zasoby są poza Polską, łącznie z, z portalem internetowym. No ale oczywiście nadajemy, nadajemy w Polsce, więc pewnie można jakiś taki rosyjski mechanizm blokowania zastosować. Pan Rafał Maszkowski przypomina, skandal z granicy z Ukrainą to oddanie Czeczena Rosji. Jego ukraińską żonę puścili, a Czeczena, który wcześniej uciekł z Rosji, oddali Putinowi. To, to, proszę Państwa, to to możemy dopisać do długiej listy, bo to było także z wydawaniem opozycjonistów białoruskich Łukaszence, z ujawianiem z ich ich, danych. My to mamy cały czas. Mamy z tym potężny problem. Mamy z tym potężny problem także dlatego, że o tym nie mówimy. W mainstreamie o tym rzadko usłyszycie albo wcale. W wystąpieniach publicznych tak, z jednej strony rozumiem, że tych tematów tego zła jest tyle, że czasami trudno mówić o wszystkim naraz. No no i można jakoś szukać innych priorytetów do nagłośnienia, ale to jest, proszę Państwa, nasz potężny problem i potężna odpowiedzialność, to jacy jesteśmy choćby wobec uchodźców. My się w tej chwili napawamy Naszą znakomitą postawą wobec uchodźców z Ukrainy, no ale ona nas nie całkiem rozgrzesza. Ona nas nie całkiem rozgrzesza. Z tego, co zrobiliśmy uchodźcom z innych krajów, którzy próbowali się tu przedostać. I do mnie wszelkie argumenty racjonalne, ale powiem zaraz, dlaczego do mnie nie przemawiają, bo jest argumentem racjonalnym, że nie powinno się wpuszczać do Polski ludzi, którzy mogą stanowić zagrożenie. Tylko problem polega na tym, że nasze państwo przyjęło kolor skóry jako wyznacznik zagrożenia. Więc ci ludzie nawet nie są sprawdzani, nawet nie są badani. Nie są, służby się nimi nie zajmują. Tylko uznaje się, że jeżeli oni mają ciemniejszą karnację, to są zagrożeniem, w związku z czym nie wolno ich wpuścić. Co to jest? To jest rasizm. Anna pisze, które medium mówi o sprawach w Europejskim Trybunale Praw Człowieka uchodźcy przeciwko Polsce. No nie, nie nie mówi się, bo po co? Bo po co? Zresztą to to też jest kolejna cecha, to znaczy my, my sobie na swój użytek opowiadamy, że byliśmy najweselszym barakiem za komuny. że jesteśmy tacy dowcipni, niepokorni, że jesteśmy tacy bojowi, dzielni, z największym poczuciem humoru i największymi, przepraszam za wyrażenie, kochones w okolicy. Fakty tego nie potwierdzają. Jesteśmy w masie swojej trochę jak Jarosław Kaczyński. Większość z nas Nie mamy poczucia humoru, nie mamy dystansu, nie mamy kochonec. Obrażamy się na wszystkich, burczymy, krzyczymy, mało robimy. Tak powiedziałbym, taki przeciętny Polak jest takim Jarosławem Kaczyńskim skrzyżowanym z Mateuszem. Morawieckim. Jak już nam się skończyły wszystkie boomerskie dowcipy, to żadnych nowych nie mamy. No a ileż można opowiadać dowcipów o dupie maryni? Bo tylko takie znamy. Śpiewać nie umiemy. Holender, ci Ukraińcy to jeszcze tu podbijają ten kompleks. Mój także, że my śpiewać nie umiemy. Oni potrafią śpiewać. A my co? Gdzieś tam po drugiej flaszce na weselu tak? a trudno nazwać to, <śmiech> trudno nazwać to śpiewem. E, donosimy na siebie, nie potrafimy współpracować. O, Mira pisze Zawiski. No dokładnie, dokładnie. Te, te, ale sobie opowiadamy, nie, my jesteśmy dzielni, fajni. E, e, w ogóle tak, no, po prostu pławimy się we własnej zajebistości. No nie, nie jesteśmy tacy zajebiści i to nam niestety wychodzi. A jak już jesteśmy tacy dzielni, to powiedzcie, dlaczego w tych brygadach, które są tworzone w Ukrainie do walki z Rosją, tych Polaków jest garstka. Tacy, kurcze najdzielniejsi ułani i tam jest więcej Brytoli. Coś nam to mówi? Coś chyba jest nie tak, jest chyba pewien dysonans pomiędzy tym malowanym przez nas samych portretem, a rzeczywistością. I to chyba jest duży rozdziew. Moi drodzy, muszę kończyć, bo już 21. nadchodzi i magazyn kultura za chwilę się otworzy. Ja Państwu przypominam, że dzisiaj jeszcze magazyn kultura, a potem program nasz sportowy o najdziwniejszych sportach, jak, o jakich możecie usłyszeć i o których najczęściej nie słyszeliście. Reset jutro, jak zwykle, od 17.00, zaczyna Tomek końca, potem Tomek piątek potem Prawoteka. Ja Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia, do usłyszenia z... za tydzień w tym formacie. Przypominam, od 20.00 za tydzień nowy format z Witoldem Beresiem. Nieustająco niskie ukłany. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie resetu, zarówno za to cykliczne wpłaty na działalność, jak i za to akcyjne na zrzutkę drugiej części budowy domu resetu. Bardzo dziękuję Aleksandrze Łyżwińskiej, która była producentem tego programu. Bardzo dziękuję Asiatorowi, która nas realizowała, realizowała i bardzo Państwu dziękuję
0: Wszystkim, którzy zechcieli tutaj zajrzeć, miłego wieczoru.